0: El informativo. Buenos días, bienvenidos una vez más, queridos oyentes de El Informativo, gracias por sintonizarnos desde la cabina de Radio Comunica como todos los días, les saluda Yuri Vargas en compañía de Keirin Espinosa y en controles Hugo Duarte quédense con nosotros en este espacio
1: Buenos días Yuri, buenos días Hugo buenos días a la audiencia, gracias por estar en sintonía de El Informativo, le invitamos a que se quede con nosotros en esta hora llena de información, que se entere de las noticias más destacadas del acontecer universitario a nivel nacional e internacional de inmediato pasamos con los titulares
0: Titulares Convocan oficialmente a presentar candidaturas para elecciones estudiantiles UNA 2024
1: Autoridades de la UNA se proponen entregar
0: carnets a todos
1: sus estudiantes
0: Boletín Climático revela que Fenómeno del Niño continuará hasta marzo UNA inaugura curso de lengua de señas hondureña
1: 2024
0: Universidad de El Salvador clausura cursos sobre cambio climático.
1: Universidad de Panamá fortalece la vinculación con la sociedad a través de la visita a
0: la Fundación Ayudando a Vivir. Instituto Tecnológico de Costa Rica participa en charla magistral del... sobre impacto de pesticidas en la salud. Y
1: para cerrar los titulares, conmemorando el legado de Augusto César Sandino, y de la resistencia antiimperialista en Térese.
0: Noticias Puma. Comenzamos el informativo con buenas noticias y es que de cara al proceso electoral estudiantil previsto para el mes de abril en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Comisión Técnica Electoral ha llamado oficialmente a los estudiantes interesados en postularse para los diversos niveles y cargos electivos del autogobierno estudiantil y el gobierno universitario para que presenten sus candidaturas.
1: El lanzamiento tuvo lugar en Ciudad Universitaria en presencia de medios de comunicación y funcionarios de la BOA y fue liderado por los propios estudiantes universitarios, según Naomi Raudales, presidenta de la CTE. Las postulaciones pueden comenzar a gestionarse, bueno, desde ayer, con el inicio de la inscripción el lunes 4 de marzo a las 8 de la mañana y el cierra el miércoles 6 de marzo. Previo a estas inscripciones se requiere la Recolección de firmas avaladas para cada candidatura. Este proceso comienza el 21 de febrero y culmina con la presentación ante la CTE y la Junta Electoral Local.
0: Los niveles electivos incluyen la integración del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEU, y otros comités estudiantiles, así como la representación de los estudiantes ante el Consejo Universitario, por lo que es requisito estar matriculado en este primer periodo académico de 2024 y figurar en la lista de elegibles, la cual será publicada el próximo 26 de febrero en la página oficial de las elecciones.
1: Continuamos con más información y le contamos que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... Eh, ha comenzado la entrega de carnetas estudiantiles, una demanda histórica de los estudiantes y que finalmente es atendida por la nueva administración este proceso que inició esta semana beneficia a los estudiantes de primer ingreso a nivel nacional por ello se comenzó pues, en, ciudad en los centros regionales del de centro el Curco Mayagua y del litoral atlántico Curla así como en el tecnológico de Danlí, UNATEC Danlí y el Centro de Recursos de Aprendizaje de Educación a Distancia
0: la meta es que los casi 70.000 estudiantes de la UNAM matriculados en este periodo cuenten con su identificación antes del segundo periodo del año, por lo que este proceso se extenderá durante todo el periodo académico y también incluirá a estudiantes de posgrado quienes recibirán por primera vez su identificación.
1: El rector de la UNAO, Odir Fernández, destacó que este es solo el inicio de una serie de proyectos
0: planificados
1: que beneficiarán a los estudiantes y a la sociedad en general, como una mayor oferta académica, más apertura y accesibilidad, fortaleciendo los CRAET, apoyando a docentes y promoción de proyectos de investigación y vinculación. Por otro lado, el vicerrector eh, Mario Arisides Contreras, el vicerrector de BOAE, agregó que las nuevas autoridades tienen la voluntad de llevar adelante estos proyectos para modernizar la universidad y a adaptarla a los tiempos actuales.
0: Qué bonito que los estudiantes que tanto han esperado este proyecto, porque yo he tenido la oportunidad de escuchar a varios así reaccionando felices ante la noticia de que van a tener su identificación. Qué bonito que por fin lo vayan a tener, ya que eso, además de que sirve para realizar diferentes procesos aquí en la institución, también al momento de graduarse pues queda como un bonito recuerdo. Pero mientras tanto continuamos con más noticias nacionales y es que a pesar de algunas precipitaciones registradas en zonas específicas del país, el periodo de sequía... El periodo de sequía persiste en el territorio nacional. Según el boletín climático emitido por la Unidad de Meteorología del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, ICIT-UNA, el niño se ha mantenido en un rango de más 1.9 a menos 3.4 grados Celsius desde octubre de 2023 hasta diciembre de ese año y se espera que continúe hasta marzo de 2024.
1: El informe elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señala que aunque el niño se ha mostrado fuerte y maduro, existe una posibilidad del 33% de que transite hacia un estado neutral en los próximos meses, especialmente entre abril y junio debido a una gradual debilitación del fenómeno y la falta de lluvias.
0: Aunque algunos modelos climáticos sugieren una transición a un estado neutral, es decir, donde ya hay igual probabilidad de que llueva o de que no llueva, pues el equipo de pronóstico de nuestra institución ha optado por posponer esta predicción. Además advierte sobre un incremento en las probabilidades de que se desarrolle la niña en los meses subsiguientes. El niño eh, eh, se refiere a falta de lluvias y sequías y la niña a abundantes. Así que bueno, habrá lluvias, lluvia. <ríe> queremos lluvias, pero no tanta, todo, todo debe ser gradual y, y en una medida adecuada.
1: Continuamos con más información y ahora le contamos que la UNA dio inicio a los primeros cursos de lengua de señas hondureña lecho 2024 esto comenzó el pasado 16 de febrero con el objetivo de promover la inclusión y capacitar a estudiantes profesores y la comunidad en general estos cursos que se extenderán hasta el 21 de abril se imparten de manera virtual los viernes de 1 a 3:30 de la tarde permitiendo a los participantes adquirir habilidades en el uso del lenguaje de señas detalló orquídea centeno del programa de servicios a estudiantes con necesidades especiales procede.
0: Desde su inicio en 1999 este curso ha evolucionado y ahora ofrece tres ediciones al año con una duración de 20 semanas cada una. A pesar de que los cupos para esta primera edición de 2024 están completos, las inscripciones para el segundo periodo académico están abiertas. Así que los interesados pueden enviar su información al correo electrónico ocenteno.edu.hn incluyendo su nombre completo, número de identidad, edu lugar de residencia, número de teléfono, profesión u oficio, nombre del lugar donde estudia o trabaja y una breve explicación de por qué desea aprender este lenguaje de señas que es una de las mayores muestras de inclusión.
1: Aunque la UNAB busca fomentar la inclusión, la cantidad de personas con discapacidad auditiva matriculadas sigue siendo baja, ya que muchos enfrentan dificultades para comprender la lectura de labios, o el lenguaje escrito, según estimaciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos más de 100.000 personas sordas en Honduras sufren discriminación debido a la falta de recursos tecnología y accesibilidad universal, así como la insuficiente respuesta a sus necesidades
0: Y es que la lengua de señas es un sistema lingüístico, visual y gestual crucial para la comunicación de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordos ciegas en Honduras destacando la importancia de programas educativos como el ofrecido por nuestra alma mater para promover la inclusión y la igualdad de oportunidades, a mí me interesaría aprender, fíjese Kaylin, no sé si usted ha tenido la oportunidad de tratar en algún momento, de encontrarse en algún momento con una persona que no escuche o que no escuche y tampoco vea y que no encuentre usted la manera de eh, transmitir un mensaje o entender lo que esa persona quiere comunicarle, es eh, bastante complicado y se siente uno eh, siente que, que no puede hacer nada
1: y de, definitivamente si, si, si se matricula en este curso aprenderá muchísimo. Así que Yuri, le invito para que esté pendiente de la próxima edición eh, de este bueno, curso. Bueno, ya, para, si, para, si, ya las inscripciones esté.
0: están abiertas, entonces te anima para también. Segunda. Y la verdad es que los viernes son días no tan cargados en comparación con los primeros cuatro de la semana y estos cursos los dan virtuales y de 1 a 3.30 de la tarde. Así que son dos horas y media los viernes que valdría la pena aprovechar en esto. Mientras tanto... Pasamos a las noticias internacionales.
1: Noticias Internacionales Universitaria. La sección de noticias internacionales con detalles desde El Salvador y es que el curso superior sobre el cambio climático, sus impactos y alternativas para el futuro fue organizado por la Unidad Ambiental de la Universidad de El Salvador, una US y concluyó otras nueve jornadas despertinas durante los meses de septiembre a diciembre de 2023. Además, fue dirigido por el doctor Walter del Tránsito Rivas, docente de la UES, y este curso proporcionó a los participantes una comprensión integral de los desafíos del cambio climático, su impacto y estrategia de mitigación.
0: La clausura celebrada el pasado 17 de febrero contó con la presencia del rector Juan Rosa Quintanilla, la doctora Evelyn Farfán Mata, la maestra Katia Martínez de Palacios, el doctor Walter del Tránsito Rivas y el ingeniero Giovanni Castillo. Eh, pues Durante esa ceremonia, el rector destacó la difícil situación económica de la institución y llamó a la colaboración para garantizar el funcionamiento adecuado de la institución y sus programas académicos, incluido este espacio de aprendizaje sobre el medio ambiente, un tema de gran importancia y actualidad.
1: El curso en el que participaron estudiantes, docentes, personal administrativo y representantes de diversas instituciones del país tuvo como objetivo cumplir con la política ambiental institucional y abordó temas como el efecto invernadero, el calentamiento global, la emergencia climática y esto contó con el apoyo de varias entidades universitarias y la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, AC. En total, 94 participantes recibieron diplomas de, en esta ceremonia de clausura.
0: Entre otras noticias, ahora desde Panamá, la Dirección de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo y la vinculación con la sociedad al llevar a cabo una visita a la Fundación Ayudando a Vivir. Durante el Taller Desarrollo Local y Liderazgo, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las estrategias y acciones implementadas por la Fundación, dirigida por el doctor Eduardo Barzallo para abordar los problemas sociales que afectan a niños y jóvenes en las comunidades de Tucumén y La Barriada, 24 de diciembre. La Fundación Ayudando a
1: Vivir, una organización no gubernamental, se destaca por su trabajo con voluntarios y su oferta de talleres sobre valores, apoyo educativo y habilidades laborales. Además, resaltan la importancia del deporte para el desarrollo integral de los jóvenes y esta visita dejó en claro el impacto positivo que la Fundación Ayudando a Vivir está generando en la comunidad, inspirando a los participantes
0: con su labor. La Universidad de Panamá expresa su agradecimiento al doctor Barzallo por su compromiso y por compartir su enfoque de trabajo y desarrollo humano durante esta enriquecedora experiencia. Así que, bueno, qué, qué bueno que se estén desarrollando
1: estas actividades. Continuamos con más información ahora desde Costa Rica, y es que el 5 de febrero el doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo inauguró su programa académico interuniversitario con una charla magistral. El doctor Nicolás Olea de la Universidad de Granada, España, destacó cómo los pesticidas en la agricultura tradicional afectan la salud basándose en los estudios europeos. Además, abogó por una transformación alimentaria sostenible proponiendo acciones claves para el 2050, incluidos la
0: reducción del uso de pesticidas en un 50%. Asimismo, analizó el contexto costarricense evidenciando prácticas agrícolas y exposiciones laborales específicas. También señaló las consecuencias de la exposición a pesticidas citando estudios que muestran la presencia de agroquímicos en la orina de personas de todas las edades. Su experiencia como catedrático y médico respalda su llamado a repensar las prácticas agrícolas para salvaguardar la salud humana y ambiental. Continuamos con más información ahora de
1: Nicaragua y es que el pasado 21 de febrero marca el 90 aniversario del fallecimiento de Augusto César Sandino, una figura emblemática en su lucha antiperialista de Nicaragua. Su legado perdura como un símbolo de la resistencia guerrillera en defensa de la libertad y la dignidad nacional,
0: trascendiendo fronteras y resonando en todo el mundo. César Sandino nació el 18 de mayo de 1895 y se convirtió en el líder indiscutible de la resistencia contra la ocupación estadounidense en la primera mitad del siglo XX. Durante seis años desafió a los diferentes gobiernos respaldados por Washington, reuniendo a miles bajo su mando en el ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua, demostrando así una resistencia prácticamente invencible en las selvas de Nueva Segovia.
1: Su negativa a aceptar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua lo llevó a rechazar el pacto de Espino Negro en 1927, desencadenando un conflicto que eventualmente llevaría a la retirada de las tropas estadounidenses en 1933. A pesar del acuerdo de paz con el presidente Sarcasa, la amenaza de Anastasio Somoza García, líder de la Guardia Nacional, culminó con el asesinato de Sandino, pero su legado perdura como un recordatorio eterno de la lucha por la soberanía y la justicia.
0: Cultura universitaria. Clavada en las ondulantes colinas del occidente de Honduras, la pintoresca ciudad de Gracias Lempira emerge como un tesoro cultural y turístico que cautiva a quienes la visitan. Con sus calles empedradas y arquitectura colonial bien conservada, Gracias evoca la esencia misma de la historia hondureña. Y es que sus encantadoras plazas, como la de Armas y la Plaza San Sebastián, son testigos silenciosos de siglos de acontecimientos.
1: Además de su rica herencia histórica, gracias ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar paisajes naturales impresionantes. Si es que está rodeada de montañas y bañada por ríos serpenteantes y la región en un paraíso para los amantes del ecoturismo y las actividades al aire libre. El Parque Nacional Celaque, con su imponente pico de más de 2.800 metros de altura, es un lugar sagrado para los hondureños y un destino imperdible para los aventureros en busca de desafíos y belleza natural.
0: Continuamos con más noticias culturales, y es que en el corazón de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes se erige como un monumento cultural emblemático, atrayendo a visitantes de todo el mundo con su majestuosa arquitectura neoclásica. De,
1: dentro de sus muros se encuentra una joya artística, Man and the Croft Rap de, Rie, de Diego Rivera, un mural que cautiva con su
0: narrativa visual. Crossroads es más que una pintura, es un testimonio del eterno conflicto humano por la búsqueda de la verdad y la justicia. A través de su pincel, Rivera plasma la lucha del individuo con un mundo convulsivo, donde las fuerzas ideológicas chocan y se entrelazan en una danza perpetua. Este mural
1: no es solo una obra de arte, sino también un símbolo de resistencia y esperanza. Y en cada trazo, Rivera expresa la necesidad de encontrar la armonía en medio del caos, inspirando las generaciones... Con su mensaje de unidad y solidaridad. Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica.
0: La Máster, Sergio Yanet Núñez, directora de los servicios de enfermería del Hospital Escuela, se destacó entre cuatro licenciadas en enfermería, docentes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al recibir un galardón en reconocimiento a su notable contribución científica. Este
1: reconocimiento se fundamenta en su trabajo destacado en la producción científica de enfermería en Honduras, así como en el lanzamiento del libro Migración Internacional de Enfermeros de América Latina 2010-2019, cuyo propósito es determinar la magnitud y características de la migración de enfermeros y e enfermeras
0: formados en América Latina. Entre otras noticias de salud, ahora les hablamos sobre el estrés laboral que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la sociedad contemporánea. Con el aumento de la competitividad y la presión por alcanzar resultados, los trabajadores enfrentan niveles cada vez más altos de estrés en el entorno laboral. Este fenómeno
1: no solo afecta a la salud física y mental de los individuos, sino que también impacta negativamente en la productividad y el ambiente laboral, generando un círculo vicioso que puede resultar difícil
0: de romper. Por eso es crucial que las empresas y los empleadores en general implementen medidas efectivas para prevenir y gestionar el estrés laboral, promoviendo un equilibrio sano entre el trabajo y la vida personal de los trabajadores.
1: Deporte Universitario Comenzamos la sección deportiva y le contamos que la selección de Honduras enfrenta un desafío adicional en su camino hacia la Copa América con la confirmación de una nueva ausencia.
0: Reinaldo Rueda, el entrenador del equipo, prácticamente descarta la participación del experimentado portero Luis Bubal López, quien está regresando desde Miami, según declaraciones en San Pedro Sola.
1: Esta baja plantea un dilema para el equipo mientras se prepara para el crucial juego de repechaje contra Costa Rica. Radio Comunica Información y entretenimiento
0: Muchas gracias por su sintonía hasta este momento Les invitamos a acompañarnos nuevamente En una próxima edición de El Informativo Se despide de ustedes, Yuri Vargas, buenos días
1: Se despide de ustedes, Kaylin Espinosa, hasta la próxima Esto fue
0: El Informativo.